0: Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: Pasa un minuto 11 segundos de las 5 en punto de la tarde de las 4 en punto si nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quejas ante las denuncias de falta de transparencia entre las que China insiste en que no hay que politizar la pandemia.
0: 呃中方始终认为 es la portavoz del
1: Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín diciendo que considera el Ejecutivo de Xi Jinping que las medidas de prevención adoptadas por la pandemia no deben utilizarse para poner en marcha estrategias de manipulación política. En los próximos minutos está previsto que un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud actualice sobre el terreno la situación de la SARS-CoV-2 en el gigante asiático ante la reapertura inminente del país a finales de esta semana. De momento, las aerolíneas rechazan medidas anticovid para los pasajeros y España desde hoy pide el pasaporte covid para los tutistas procedentes del gigante asiático.
0: Yo les quiero recordar que no es la primera ocasión que el Partido Popular eh, ha hecho este tipo de iniciativas en el Parlamento, donde, por cierto, ha recibido el rechazo de la mayoría. Uno tiene que aceptar eh, cuál fue el resultado de las urnas y que no tiene mayoría en el, en el Parlamento. Y, sobre todo, creo que ya es la enésima excusa. Se les acabaron las excusas.
1: Así, se mantiene el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición por la propuesta de renovación del Consejo General del Poder Judicial que el Partido Popular registraba hace unas horas en el Congreso de los Diputados. Escuchaban a la portavoz del Ejecutivo Central, Isabel Rodríguez, insiste en que el PP tiene que ser el partido, el principal partido de la oposición, el que cumpla con la Constitución y que cuando lo haga se podrán sentar a negociar sobre el sistema de elección de los magistrados. Y sin entendimiento político en España, conflictos laborales en el Reino Unido se acrecientan paralización de una de las mayores economías del mundo con paros en el ferrocarril a los que se suman desde hoy conductores de autobús en Londres, empleados de las autopistas o algunas autoscuelas situación sobre el terreno, Pedro Díaz, buenas tardes
2: Buenas tardes. Al paro de los miembros del Sindicato Británico de Ferrocarriles, Marítimo y Transporte, se une el de los conductores de autobuses en Londres, que afectará especialmente a las zonas del sur y el oeste de la capital, mientras los responsables de los centros de control de las autopistas también van a la huelga en reclamo de una mejora salarial. Algunos encargados de tomar los tests de conducir en Londres, sureste y suroeste de Inglaterra y Gales están llamados también a la huelga. El secretario general de la Confederación Sindical, Paul Novak, pide una reunión urgente con el primer ministro Rishi Sunak por superar la crisis que ha llegado el momento de que el Gobierno se sienta a hablar seriamente con los sindicatos y el personal sobre cómo reconstruir nuestros servicios públicos. Y lo que es más importante, decirle que tiene que dar más poder a sus ministros para que puedan sentarse a la mesa con nuestros sindicatos y negociar el aumento salarial que ponga fin a las huelgas. En este contexto, los... En este contexto, los sanitarios británicos continúan la primera huelga de su historia que comenzaron el pasado 15 de diciembre a la que se sumó el personal de ambulancias desde el 21 del mismo mes reclamando un aumento salarial para paliar los efectos de la inflación en las islas.
1: Gracias, Pedro. Esto, mientras tanto, el regulador irlandés acaba de multar a meta con más de 400 millones de dólares por vulnerar la privacidad de, de, en la Unión Europea mientras que lo avanzábamos a primera hora, en la primera hora de mercado abierto aquí en Capital Radio. General Motors recupera finalmente el liderazgo en ventas de automóviles en Estados Unidos superando a Toyota en 2022. Y ya con esto miramos concretamente al mercado. Situación con Wall Street abierto, últimos minutos de negociación en los parques del viejo continente, si P500 rebotando medio punto porcentual se acerca a los 4.000 enteros con un IBEX aquí en casa que se afianza sobre los 8.500 con un rebote del 1.83%. En el mercado de divisas el par euro dólar según las pantallas de XTB se negocia a esta hora de la tarde con compra venta en 1.059790. Esto es todo por el momento, sigue Mercado Abierto, sigue Rocío Arbiza en Capital Radio.
3: Humanos en la Oficina. El programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional, Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
4: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro se si nos están escuchando desde Canarias esto es Mercado Abierto en Capital Radio seguimos, seguimos comprobando cómo están las cosas en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico hoy que tenemos una jornada en la que estamos muy pendientes a la espera de la publicación de las actas de la FED de la última reunión, la de diciembre de la Reserva Federal Estadounidense de momento aguardan los índices al otro lado del Atlántico con ligero tono positivo mientras las alzas son más firmes aquí en el viejo continente superan, por ejemplo, en el Eurostox 50 el 2% El renting de usados de ALD Automotive patrocina
0: este espacio Entra en aldautomotive.es y descubre todas
4: las ventajas Nos vamos a fijar ahora en China, la gran tarea pendiente del gigante asiático pasa por ser aquella de la transparencia. Por los derechos humanos llevamos años pidiéndosela desde Occidente y ahora con la pandemia insistimos en que nos tienen que decir cuál es de verdad la situación allí para poder operar con libertad y justicia con respecto de los ciudadanos. Más allá de la COVID-19, ¿qué sucede por la transferencia, por la transparencia, perdón, en la inversión, lo vamos a llevar a examen en los próximos minutos de la mano de Javier Luengo.
2: Hace
1: poco le dábamos carpetazo a un año que nos ha hecho cierto roto en los mercados.
5: We to set up, really, light the way to y en el que los bancos
1: centrales no han temido en infringirle dolor a la economía y los consumidores para salvarnos de una crisis que, ojo... A nos lleva a la recesión, que entre aterrizajes promete ser suave y no brusca, como se prometió en un primer momento, aunque el país... En el que el dragón despierta poco a poco de su letargo, China empieza a dificultarnos la entrada en este 2023 abierto, ya quejándose de que les cerramos las fronteras o al menos les hacemos más difícil venir a Occidente cuando ellos, tres años después, han decidido que es el momento de convivir, de convivir con el maldito virus. Escuchaban hace unos instantes a Wang Webin, el que es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, denunciar que Estados Unidos, Italia o Japón están amargándoles porque van a pedir controles un poco más eficaces para tener general virus a raya.
0: A nivel nacional, vamos a implementar los controles en los aeropuertos, en nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de
5: China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación. Como ven desde el gobierno de España, estamos realizando las actuaciones oportunas, necesarias para llevar a cabo aquello que consideramos que es imprescindible.
1: Pero nosotros no les estamos haciendo caso. Y es que fue la semana pasada, sin ir más lejos, cuando el Ministerio de Sanidad nos convocaba a periodistas de urgencia a primera hora de la mañana para decir que nos sumábamos, aunque también se pretende que se haga en el marco europeo, a protecciones contra el gigante asiático que, por cierto, se queja hoy ante las denuncias de falta de transparencia en que no hay que politizar al SARS-CoV-2. <risa>
0: Y esta es otra portavoz del mismo
1: Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, diciendo que considera que el ejecutivo de Xi Jinping dice que las medidas de prevención adoptadas por la pandemia no deben utilizarse para poner en marcha estrategias de manipulación política. De momento, la Organización Mundial de la Salud está por allí y nos va a decir al menos lo que les han dicho las autoridades chinas que digan sobre la situación de la pandemia. Las aerolíneas de momento rechazan medidas anti-Covid y nosotros desde hoy pedimos el pasaporte a los turistas procedentes de China. Y es que desde el comienzo de la guerra de Rusia, en Ucrania, la comunidad internacional ha intentado entender cuál es la posición de China en todo el conflicto. El gigante asiático ha evitado condenar a Moscú por la invasión ante el Consejo de Seguridad de la ONU y en algunos escenarios, ojo, que se ha ofrecido como mediador. En este complejo contexto, la economía china atraviesa una fase de cambios a la que sus mercados de acciones o bonos no reaccionan bien y reflejan altibajos de más o menos el 10% por sesión. Pero a pesar de todo esto, expertos como Mark Siria, consejero delegado de Diagonal Asset Management, nos dicen en este mismo programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio, que de tener renta variable en cartera, en una combinación 70-30, a fija de Investment Grades, y el resto, renta variable global, una de las opciones para tener buenos rendimientos podría estar en el gigante asiático. Que China, en la reapertura y otra vez como motor de producción, de, de mucha parte occidente puede tener, puede tener mucho sentido. Pero ojo, porque los inversores extranjeros en acciones chinas tienen un problema al que tienen que hacer frente. El crecimiento de la economía ofrece la esperanza de mejorar los rendimientos, pero en cuanto a criterios ESG, que tanto importan hoy en día, los de responsabilidad medioambiental, social o corporativa, los de gobernanza, son un gran problema y no solo porque sean mucho más laxas que la del resto de naciones occidentales, sino porque también lo son del resto de mercados emergentes. La combinación de tener uno de los mercados más grandes de consumo del mundo con los sectores de tecnología y servicios de rápido crecimiento, ha traído inversores globales dispuestos a mirar hacia otro lado en la censura, la vigilancia, el medio ambiente, el trabajo y otros abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, hay señales de que se avecinan sobre un posible ajuste de cuentas ESG para las empresas chinas y quienes invierten en ellas. Las calificaciones ESG son cada vez más importantes para los inversores internacionales, pero ojo porque aquí las jurisdicciones occidentales no están muy presentes. We Así es cuando Morningstar ha retirado de su lista de vigilancia tres valores, Tencent, Weibo y Baidu. ¿Por qué? Por no cumplir los derechos, los ODS impuestos por Naciones Unidas. En el caso de Tencent, un grupo de 1.300 millones de cuentas activas mensuales, no solo es por el conjunto, el conglomerado, sino por la superaplicación que tiene WeChat, que se considera indispensable para navegar por la vida cotidiana, no solo a través de mensajería, allí es el WhatsApp que nosotros utilizamos, sino que también esta misma aplicación la utilizan para compras, para banca, para taxis, para entrega de alimentos. ...o pagos de servicios públicos, pues en esta empresa con tanto potencial... ...ahora mismo no es conveniente invertir por la ESG. Durante el último año y medio el golpe les ha venido a las acciones... ...en el marco de las preocupaciones por la represión regulatoria del sector tecnológico... ...y aún así la compañía todavía representa un riesgo en cartera... ...para la mayoría de los inversores institucionales extranjeros. Experiencias que pueden volverse cada vez más comunes para una China... Autoritaria medida que Xi Jinping, el líder más poderoso del país desde Mao Zedong, se embarca en un tercer mandato sin precedentes en el poder.
0: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
4: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto, hemos mirado a China y ahora vamos a poner el foco en otro lugar del planeta. ¿Dónde, Selena
6: Niedbala? Hoy ponemos el foco en México. El país latinoamericano dobla el número de días obligatorios remunerados de vacaciones para sus empleados. México ha dado la bienvenida 2023 con un importante anuncio. A partir de ahora, sus trabajadores contarán con 12 días de vacaciones obligatorias al año frente a los seis anteriores. Así lo ha comunicado su secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, quien, por otro lado, también ha anunciado la entrada en vigor del incremento del salario mínimo que pasa a ser de 6.223,2 pesos al mes, es decir, unos 300 euros. De esta manera, México pasa a ser la séptima economía economía latinoamericana que ofrece los mejores salarios según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Mexicana, pero en lo que respecta a días de disfrute, ¿qué países del mundo se colocan en el ranking de los que más y menos días de vacaciones pagados tienen? Siguiendo por Latinoamérica, Cuba, Perú y Panamá son los países que habilitan más días de vacaciones a sus empleados. Hasta 30 días es lo que pueden disfrutar de descanso sus ciudadanos, mientras que Brasil se queda algo por detrás con 26 días de descanso. Eso sí, en lo que se refiere al sueldo, por ejemplo, el salario mínimo de Perú se queda por debajo al que perciben los mexicanos, situándose en 224,3 euros al mes. Y atención a los países que se colocan en la parte baja de la tabla, es decir, los que tienen menos días de vacaciones. En primer lugar, encontramos a China, con cinco días de descanso por cada año trabajado que pueden incrementarse hasta 15 para aquellas personas que lleven en activo más de 20 años. Por otro lado, los ciudadanos canadienses y de Japón apenas presentan 10 días de vacaciones pagadas al año por debajo de Ecuador o El Salvador, cuyos trabajadores cuentan con hasta 15 días libres al año. El caso de Estados Unidos sería particular porque no contempla un mínimo de vacaciones anuales pagadas a nivel federal, es decir, los americanos ven los días libres como un beneficio y no como un derecho. Y en lo que se refiere a España, la situación es claramente mucho más favorable, digamos, que los europeos en líneas generales tienen más tiempo para desestresarse que otros trabajadores del mundo. España contempla un mínimo de 22 días laborables de vacaciones por año trabajado, pero en el caso de Francia o finlandia estos días ascienden hasta los 30 hábiles y 28 en el caso de inglaterra también superarían a españa por ejemplo países como italia y alemania con 26 y 24 días respectivamente
4: momento ahora de mirar al mercado de divisas y materias primas con Manuel Pinto, analista de XTV Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si nos... ah, ahora sí que le escuchamos. Hoy tenemos sobre la mesa algunas referencias macro interesantes. Por ejemplo, aquí en Europa, datos del PMI compuesto del mes de diciembre se sitúa en 49,3 puntos, desde los 47,8 del mes anterior, aunque sigue por debajo de esa cota, de esa barrera de los 50 puntos. Podemos estar ante una contracción en la economía más leve de lo que se nos había anticipado, porque vemos que ese deterioro se va, se va moderando, ¿no?
7: Sí, totalmente. De hecho, parece que los mercados viven un rally, ¿no?, de inicio de año, festejando el inicio de año. Ya lo vimos en los PMI manufactureros del lunes, lo estamos viendo en los PMI del día de hoy, por debajo de 50, pero aún así por encima de lo esperado, ¿no?, sobre todo Europa avanzando sobradamente en los mercados en estos días, eh, Estados Unidos ligeramente por detrás, pero desde luego que lo que estamos viendo son datos macroeconómicos mucho mejores o mucho más optimistas de lo que podíamos pensar, de lo que cerramos en 2022 y ojo porque estamos viendo un arranque de año desde luego ilusionante en renta variable y principalmente en Europa.
4: Hoy recupera terreno el euro después del giro a la baja de la última sesión, está repuntando con claridad. ¿Con qué escenario trabajan ustedes para ese cruce con el dólar a corto plazo?
7: Bueno, eh, en estos momentos pensamos o creemos, eh, a pesar de toda la, la volatilidad de las divisas y sobre todo la fortaleza que ha tenido el dólar en el 2022, creemos que 2022 también ha sido un año en el que el dólar ha, su, ha vivido pues muchos ingresos, muchos influx de capital, pues se ha convertido, que pasó en el COVID, como una especie de activo refugio en el cual pues el inversor eh, quiere ir ante inseguridades y prefiere esa seguridad del dólar. Y, y nosotros pensamos que, y lo estamos viendo en estos días, ¿no? con los datos macroeconómicos de Europa, eh, mucho más solventes, mucho más sólidos, el Banco Central Europeo, en el, el programa de subidas de tipos, parece claro que va a subir 100 puntos básicos en las dos próximas reuniones, va a seguir ese, esas subidas, la inflación, a pesar de haber rebajado, sigue alta y por eso creemos que, que va a seguir evolucionando al alza los tipos de interés. Así que, por tanto, pues estamos viendo que esas subidas que ha tenido el Banco Central Europeo durante el 2022 no están repercutiendo tanto en la economía, como estamos viendo en estos datos, y que va a seguir por ese camino para conseguir su objetivo de llegar a una inflación en el entorno del 2%. ¿no? Así que, en ese entorno, creemos que el euro lo puede hacer muy bien de cara a los próximos meses.
4: ¿Qué espera encontrarse en las actas de la FEC de la última reunión de la Reserva Federal, que las vamos a conocer esta jornada?
7: Bueno, siempre esperamos, o siempre vemos luego sorpresas, ¿no? Eh, en este caso, pues esperamos ver que, cómo fue en esa reunión, cuántos miembros de la Presidencia Federal optaron por una subida de 50, cuántos miembros dijeron que querían subir eh, 75 puntos o al revés, o cuántos preferían subir menos puntos. Y por tanto, pues esas discrepancias que llevan a, esas, a ese comité pues también es un poco lo que la expectativa que luego podemos llegar en los próximos meses. ¿no? Cuantos más miembros se salgan de, de, de la decisión, tanto en un sentido como en otro, pues nos puede llevar a que el mercado lo interprete con más o menos subidas de tipos y, por tanto, con subidas o bajadas en renta variable. ¿no? Además, pues conoceremos las eh, datos expectativas de inflación de cara a los próximos meses y conoceremos las tasas de referencia a las cuales quiere estar la FED de cara también a sus próximas reuniones. Mm.
4: La divisa de moda en este ejercicio, lo poco que llevamos de 2023, es el yen de momento. ¿Qué estrategia plantearían ustedes con la divisa nipona?
7: Bueno, desde luego se está apreciando ya de las últimas semanas, tras eh, la comunicación del Banco de Japón en diciembre de, de no limitar y de no poner techo a las eh, curvas de tipos en el... En, de curva de tipos de interés, y por tanto, pues se está apreciando mucho más, ¿no? Ya está empezando a ser mucho más atractivo la compra de renta fija japonesa, y por tanto, pues esos flujos de capital entran en, en yenes y por tanto se revaloriza, ¿no? Eh, la verdad es que somos positivos, además, tenemos en abril el cambio de, de presidente en. El Banco de Japón, Kuroda, que ha sido siempre pues uno de los mayores defensores de las políticas expansivas de los bancos centrales, pues dará pie a otro miembro que seguramente no eh, preveemos que pueda ser algo más agresivo. Así que, por tanto, pues estrategias en las cuales podamos comprar bienes eh, a través de las diferentes divisas o incluso a través de ETFs en los que podamos eh, invertir en, en el Nikkei y que a luego estén revalorizados en, en euros o en dólares, queremos que esa revalorización del yen pueda suponer un cambio superior. ¿no? Hmm.
4: Se está comentando mucho que para este año se espera una realineación de las divisas con sus fundamentales. Ustedes también son de este parecer.
7: <risa> eh, bueno, a ver, sí, realmente es lo que comentábamos antes. El dólar ha tenido una apreciación muy significativa en los últimos eh, meses, a pesar de que en el trimestre anterior pues ya ha relajado un poco y el euro y otras divisas, pues como estábamos comentando ahora, el yen han tenido un proceso de apreciación. Y desde luego que sí creemos que puede venir una relajación, sobre todo en las divisas, en este sentido, con el cambio de euro-dólar en el rango que se encuentra actualmente, de 0,99, 1,06 o incluso ir un poquito más arriba, ¿no? llegar al 1,10 en el medio plazo a finales de año. ¿no? Pero sí, creemos que el dólar ha tenido en ese sentido pues una revalorización a lo mejor superior a la no deseada y que podría volver a esos fundamentales y, por tanto, pues una debilidad en los próximos meses con las principales divisas.
4: En el lado emergente, ¿en qué tipo de divisas se fijarían ustedes ahora mismo en este arranque de ejercicio?
7: Bueno estamos viendo el real brasileño cómo se ha depreciado en los últimos días eh, y creemos y, y hay que estar muy pendientes de, del Real brasileño. Eh, Brasil ya sabemos que es una economía muy dependiente de las materias primas. vamos a ver cómo la reapertura de china puede afectar al consumo de materias primas, es el mayor consumidor de materias primas del mundo y por tanto pues en principio debería de aportarle una mayor seguridad y una mayor apreciación a las eh, divisas que están reflejadas en ello. no. Además, pues Brasil en concreto, que es un país muy dependiente del dólar y de, tiene deuda en dólares, si el dólar, como pensábamos y decíamos antes, puede atender a una debilidad, pues se juntarían varios factores, ¿no? En, en ese caso, para poder tener una apreciación. Así que, por tanto, pues estamos muy pendientes de esa evolución de China y, y su efecto en, en los países emergentes y, en concreto, en realidad, Brasil.
5: Hoy
4: está repuntando ligeramente también una moneda como la libra británica. Hemos escuchado declaraciones esta jornada del primer ministro británico, Boris Sunak, ha prometido rebajar la inflación a la mitad. Vamos a escucharle.
3: We will halve inflation this year we will grow the economy creating better paid jobs and quitas, right
4: hacer crecer la economía e introducir una nueva legislación para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados en patera por el Canal de la Mancha son o están entre las prioridades de su gobierno, dice, para lograr un futuro mejor, asegura el primer ministro británico. Una cosa más, tiene que ver con las materias primas. Banco of América asegura o pone sobre la mesa que las materias primas han sido el activo más rentable de los dos últimos años y uno de los pocos que han registrado ganancias en 2022, razón por la cual cada vez son más los inversores minoristas que se interesan por el trading de materias primas. ¿Ustedes esto lo están notando?
7: Sí, desde luego. Cada vez está viendo más interés en materias primas. En el 2022 vimos subidas muy importantes de materias primas agrícolas al principio del conflicto bélico. Estuvimos viendo también precios del gas natural fluctuar con una alta volatilidad durante todo el, mes de, todo el año 2022, que sin embargo ahora pues es otro de los motivos a los que nos lleva a ser un poco más optimistas, ¿no? Ese clima más cálido que estamos viendo ahora, tanto en Europa como en Estados Unidos, que está eh, empujando a la baja los precios del gas natural, ¿no? Pero desde luego que hemos visto mucho interés, para este año además, pues podríamos ver más interés también por la parte del oro, por ejemplo, por la parte de la plata... Eh, que son activos que nos permiten diversificar en la cartera y que, además, estamos viendo con importantes revalorizaciones de inicio de año. Sobre todo la plata, además, puede tener un problema de demanda y oferta y no tanta oferta para la demanda que está subiendo de manera gradual. Mm. Así que, por tanto, pues eh, sí, estamos viendo mucho interés. Ya decíamos, agrícola, materias primas energéticas ha sido una de las constantes 2022 y veremos si metales preciosos son en 2023
4: también. ¿Del crudo qué esperan ustedes, del precio a corto plazo ahora? Bueno, nosotros
7: creemos que es un buen momento para poder comprar, ¿no? Estamos viendo caídas importantes en el precio del petróleo. Eh, sobre todo pues hoy hemos conocido que Arabia Saudí eh, quería rebajar el precio del petróleo para intentar competir con el petróleo de Rusia que estaba vendiendo en Asia a un nivel de descuento importante y por tanto pues ha rebajado ¿no? esos niveles a lo que estamos viendo actualmente con caídas eh, incluso superiores al 3-4% tanto ayer como hoy sin embargo pues creemos que la reapertura de China como decíamos antes y una situación de no tan no tan eh, mala como podíamos prever que hablábamos al principio de la intervención pues podría darnos un empujón alcista en su precio y que por tanto pues deje los niveles actuales pues muy óptimos para poder comprar.
4: Pues tenemos al futuro del Brent para entrega en marzo ahora mismo con una caída bastante acusada que supera el 4,9% en cotas de 78,05 dólares el barril. Manuel Pinto, analista de XTV, gracias. Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
4: Fuerte corrección en el oro negro. Si echamos un vistazo al mercado de divisas, tenemos al euro esta jornada repuntando, recuperando parte del terreno perdido en la última sesión frente al dólar. Está en cotas de 1,0603 unidades, según las pantallas de XTB, Javier.
1: Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB es muy probable que estés pagando de más atento, con XTV comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes ¿vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? eso es algo del pasado entra ahora en XTB.es, abres tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin costes, ¿a qué esperas? más de 550.000 clientes ya confían en XTV, un broker muchas posibilidades, XTB.com a partir de 100.000 al mes la comisión es de 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Vamos a mirar ahora al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Ramón Zarate, socio director de A. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión enseguida para ver qué es lo más interesante del día en el mercado de deuda. Ramón, nos escucha, ¿no?
8: Sí, ahora escucho perfectamente.
4: Muy buenas tardes. Gracias. Hoy hemos visto cosas interesantes. Por ejemplo, hemos visto una colocación de deuda en Alemania, cerca de 4.500 millones de euros en bonos a dos años, con una rentabilidad media del 2,58%, eh, la anterior subasta similar a este vencimiento que tenía lugar en diciembre, se colocó al 2,11%. Eh, pero se sigue hablando mucho hoy de, de Italia. Hoy es su ministro de Defensa, Guido Croseto, quien reconoce en una entrevista que el cambio en la política del Banco Central Europeo respecto a la compra de deuda pública del viejo continente puede tener un efecto especialmente negativo para Italia. ¿Ustedes hasta qué puntos están, están preocupados por esto?
8: Bueno, vamos a ver. Eh, por, por, vamos por partes. Efectivamente, eh, lo que comenta socio... Eh, está viendo las emisiones y las emisiones de los, en principio de los emisores en divisa en moneda euro eh, se corresponden con la curva de tipos de interés swap y en este caso lo que estamos hablando es de eh, bonos emitidos o deuda emitida eh, por el gobierno alemán eh, están por debajo de los tipos de interés reales, es decir, eh, pensemos que ahora mismo el Euribor está por encima del 3%, y estamos hablando de bonos a dos años, alemanes, que al 2,50, es decir, el diferencial es negativo, es decir, nos parece que incluso esa omisión eh, está demasiado cara, es decir, debería de pagar más colocación, pero bueno, es, es lo que está descontando en las curvas, ¿no? eh, El mismo eh, España lo, eh, ocurre algo similar, pero paga por encima del Euribor, es decir, España tiene que pagar por lo eh, prácticamente el Euribor por, por, el, por el rating que tiene la propio gobierno de España, ¿no? Dicho esto, eh, las curvas están negativas, como hemos dicho hasta la saciedad. Por lo tanto, pagan más ahora mismo eh, cualquier emisor en de, de euros o en dólares por los periodos a corto plazo que por el largo plazo, con independencia del diferencial que haya y del rédito, el crédito, el rating que tenga el emisor. Con lo cual, ahora mismo es súper interesante lo que más están está negociando, porque no están acostumbrados los inversores de los últimos diez años a comprar sobre todo deuda eh, que en el corto plazo, y sobre todo si es deuda eh, de elevado rating, como es el caso de Alemania, que es triple A, es decir, con rentabilidades por encima del 2%, claramente, cuando en el pasado había que comprar esa deuda y estaba con rentabilidad negativa de 50 puntos eh, negativos. ¿no? Dicho esto, tema de Italia... Bueno, nos preocupa relativamente poco, es decir, porque creemos, pensamos que el problema es, es, es global. Eh, Europa, en principio, parte de una situación, y sobre todo el sur de Europa, eh, de fuerte endeudamiento, incrementado por el tema COVID, eh, que hizo que las, eh, los propios gobiernos de su Europa eh, tuvieran que emitir más deuda para, para, para entregar a sus propios ciudadanos, ¿no? Eh, un encarecimiento adicional eh, de los tipos de interés, un incremento adicional de los tipos de interés, hace que la deuda, que, nueva deuda que haya que financiarse sea más cara. Y si de la ecuación añadimos que el principal comprador de deuda en el pasado, y sobre todo en el año eh, 2022, eh, 2021, claramente, y parte del 2022, ha sido el Banco Central Europeo, pues efectivamente, si el Banco Central Europeo deja de comprar, el problema lo tiene, en general, no solo Italia, sino lo tiene España, Francia, etcétera, etcétera. Pero es que los que más volumen ha comprado de deuda, efectivamente, ha sido Italia y España. De tal manera que, en el año 2021, toda la nueva deuda emitida eh, por España fue absorbida o fue comprada por por, 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 por el Banco Central Europeo, y lo mismo ocurrió con Italia. Con lo cual, el problema es, entre comillas, porque el problema es europeo. Es decir, eh, ¿hasta qué punto puede aguantar la, la deuda o no puede generarse una crisis de deuda? Bueno, pues tendrán que definirlo el establishment político que existe ahora mismo en Europa, ¿no? Pero no olvidemos que la última emisión que ha hecho Europa para financiar... Eh, las, las últimos datos de inflación, es decir, todos los bonos que ha dado, etcétera, etcétera, están emitidos por la propia Comisión Europea, por primera vez con la, con la de deuda. Es decir, con lo cual, bueno, pensamos que no es un problema solo de, de, de Italia, sino es un problema en general de, de, de Europa. Y esto puede verse más reflejado, es decir, en que aumenten los diferenciales. Pero ya se encargó el Banco Central Europeo, eh, bastante politizado actualmente, como queda bastante claro, es eh, decir, que preveía un mecanismo por si acaso subían los diferenciales. La realidad es que ahora mismo Italia pensamos que nos está financiando a niveles excesivamente desorbitados. Estamos hablando de deuda italiana sobre 4.35. España, eh, con ratios también elevadísimos de, 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 de PIB sobre deuda, eh, se está financiando a al 3.50. Eh, Alemania se está financiando a 2.38. Portugal se está financiando a 3.29. Grecia se está financiando a 4.50. Y, y, y sigamos hablando de estos términos, con lo cual problemas no en principio, eh, mientras que el Banco central Europeo esté detrás y no deje quebrar a todo el sistema de deuda o deuda soberana europeo. ¿no?
4: En la última sesión se estrenaba en Santander y BVA, hoy es el Sabadell el que se anima con una emisión por unos 400 millones de euros en deuda contingente convertible, en los denominados cocos. ¿Tendría deuda ahora mismo de este tipo en cartera?
8: ¿Deuda eh, de una sola emisión? Eh, no, y menos de Sabadell. Eh, pensemos que la emisión que estamos hablando ahora mismo eh, está pagando el 10%. Y nos trae tristes recuerdos con las emisiones famosas del Banco Popular cuando pagaba el 10% también en cocos. Y ahora ya no existe el banco, ¿no? Es decir, cuando la tasa de tipo de interés que tienes que pagar supera ya los dos dígitos, eh, expresiones que bueno, no está reflejado de alguna manera, de forma transparente la solvencia del banco, y esta es la clave de las emisiones de cocos eh, es decir, que, eh, que no esté bien reflejado eh, la, la solvencia, la clase el porcentaje de solvencia eh, que tiene el banco y que se espera en el futuro, lo que determina que esas, esas esos, esos bonos esos cocos son canjeables por acciones y pueden convertirse para paliar pérdidas, como pasó con el paso del Banco Popular pero dicho esto eh, y salvando la excepción del caso del Banco Sabadell, sí es un documento de financiación, eh, documento de inversión interesante para, para la parte de la cartera de renta fija, con más riesgo, como son el high yield, y dentro de esto podríamos decir, de todo alto rendimiento, los cocos. Eh, porque en un, popur, en un conjunto de una cartera bien desificada a través de un instrumento financiero, por ejemplo, eh, un ETF que invierta básicamente en cocos de toda la banca europea, es muy difícil que se pueda producir el efecto exclusivamente del saladero, es decir, que tenga rentabilidades. Lo normal es que las rentabilidades de la cartera estén en torno al seis y medio siete por Y para que nos produciera pérdidas realmente importantes, debía de prácticamente colapsar todo el, el, el sistema financiero eh, bancario europeo, con lo cual no lo vemos. Entonces no concretamente eh, este tipo de emisiones, un, una monoemisión, comprar una solo y determinados, hay algunos bancos italianos que pagan incluso más todavía en términos de cocos, pero sí tener en cartera algún producto que de forma diversificada invierta en este tipo de activos porque nos va a producir una rentabilidad en cartera entre el 6,5 y, y el 7. Y el único riesgo que tenemos es que eh, quiebre de alguna manera eh, o es muy, queda muy afectado la solvencia del sistema bancario europeo.
4: Una cosa más. Miramos a, a México. Si le parece que ya ha realizado la primera venta de deuda de un país emergente en lo que llevamos de año, de 2023, ¿en deuda de qué países emergentes sí que se fijaría ahora mismo y, y por qué?
8: Bueno, más que en deuda de países emergentes, nuestra opinión es que el año que viene, bueno, en 2023, porque ya no estamos el año que viene, eh, vamos a tener que tener eh, en cuenta eh, las cotizaciones de las divisas. Es decir, eh, el efecto de subida e incremento de los tipos de interés ha hecho una realineación eh, de alguna manera artificial eh, no basada en fundamentales de las 10 principales divisas OCDE. De tal manera que ahora mismo, claramente, podemos ver una divisa claramente sobrevalorada, que es el dólar, y una claramente infravalorada que es el, 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 el yen japonés. Dicho esto... Eh, a partir de ahora, es decir, los escenarios de movimiento de tipo de interés serán más suaves, con lo cual las divisas o los países van a tener que trabajar porque reequilibrar re sus balances comerciales. Y de alguna manera tiene que haber un reequilibrio de los de las cotizaciones eh, en base a sus fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede incrementar o, 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 o los beneficios o incrementar las pérdidas por compra de renta fija en diferentes divisas. Y en este sentido, comprar eh, deuda de México no en dólares como es la que ha emitido ahora mismo que lo único que tiene es un diferencial sobre tres suramericano, americano pero al final no deja de pagar eh, 195 noventa puntos básicos sobre un bono americano estamos hablando de un cinco y medio seis ciento bueno hay alternativas en dólares es decir no aporta nada como valor la alternativa real es decir ¿Es interesante comprar en divisas emergentes? Es decir, en este caso, estamos hablando, ¿es interesante comprar en, 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 en pesos eh, mexicanos? ¿O es interesante comprar reales brasileños? ¿O en remimbis eh, eh, chinos? Bueno, pues esto lo vamos a ver el año que viene. Y creo que va a ser una fuente adicional de rentabilidad saber escoger en qué divisas comprar renta fija eh, porque van a reanimarse, como estamos hablando, sí. en función de fundamentales y no tanto por la evolución de los tipos de interés.
4: Ramón Zarate, socio director de Zarateaf, gracias por su análisis con nosotros de lo más interesante de esta jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, socio.
4: Miramos a la Bolsa Española, miramos al cierre del selectivo en una jornada en la que hemos visto de nuevo alzas generalizadas. Creo que ya podemos saludar a Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola Rocío, buenas tardes.
4: Bueno, nueva jornada de avances generalizados para el IBEX, para el selectivo español. ¿Cómo quedan las cosas? ¿Qué le parece este arranque de ejercicio que estamos viendo?
9: sí no la verdad que espectacular ¿no? una revalorización superior al cuatro por ciento de media ¿no? y eso parece que, que nos hemos portado bien y los reyes van a ser generosos con nosotros ¿no? entonces en principio eso está todo muy bien y, y yo creo que hay mucha gente sorprendida ¿no? porque había montones de analistas temiéndose lo peor y que si la recesión y no sé qué y de momento yo no sé si será porque sale dinero de Estados Unidos o por lo que sea pero pero está subiendo con ganas ¿no? que sea muy pronto para para tirar cohetes, ¿no? Me refiero que en realidad son solo dos jornadas, ¿no? Pero bueno, ahí están las cosas, o sea, tres, y, y en principio, bien, vamos a ver cómo cómo sigue evolucionando, ¿no? Normalmente enero suele ser, aunque sean muy pocas jornadas las pasadas, para eso, para tirar empezar a a tirar cohetes, pero pero no tiene mala pinta cómo empezó el ejercicio.
4: ¿no? Hoy ha subido el IBEX, un 1,93%, termina el día en 8.559 puntos. Si miramos a los protagonistas, a los valores más destacados a lo largo de toda la jornada, pues tenemos sobre todo al sector financiero, en el caso del selectivo, buen comportamiento, por ejemplo, en una compañía como Unicaja, más de un 3% arriba. ¿Cómo está técnicamente el valor?
9: Sí, pues estamos bueno, prácticamente como el IBE, sobre todo, salvo quitando los, los patitos feos, ¿no? Los que, que siguen estando laterales bajistas, que, que ya veremos alguno, pero en principio, el, eso, está, lo que es el sector financiero, está todo el mundo, eh, eso, celebrando el cambio de año. Unicaja, además, celebra, eh, todos los ajustes que tiene que haber en las carteras que están indexadas al, al Ibex, ¿no? Por, por su entrada y, y por la ponderación. Entonces, en principio, ha recuperado el euro con mucha fuerza. Y esa sería la referencia para los moderados que tengan beneficios, no dejárselo ir de 1,03, 1,04, mientras siga cerrando en semanal por encima de ese nivel se puede tener tranquilamente en cartera y ya los más inquietos subiese hasta 1,07, 1,08, en cierre diario.
4: ¿En qué banco de libres ve mejor las cosas ahora, al margen de, de Unicaja?
9: Bueno, pues el, el que está, o sea, la, la niña bonita que lleva tiempo siéndolo, ¿no? Y en algún momento de, del año pasado lo, lo comentamos, es para mí es Bank Inter, ¿no? Hay que tener en cuenta que si descontamos el dividendo está en máximos históricos, está rompiendo máximos, ¿no? Estamos quitando, insisto, descontando dividendos, porque si no, no. Y el tema de línea directa cuando dio la especie de dividendo en especie que hizo, ¿no? Y en principio muy fuerte, ¿no? Lo único, claro, que incorporas estos niveles, o sea, ahora está para celebrarla o, o, o ir comprando más, incluso, a medida que siga rompiendo resistencias y marcando nuevos máximos. Pero incorporar estos niveles, insisto, el que tenga cuatro eso mil en cartera, pues que vaya comprando 200 más, pero, pero incorporar estos niveles, lo veo muy peligroso. Pero, en principio, pensando en el ejercicio y en que los tipos puedan seguir subiendo, para mí sigue siendo el el primero de la fila, sin, sin duda. ¿no?
4: Mm. Endesa también ha sido de los mejores esta jornada, más de un 4% arriba. ¿Niveles clave ahora mismo en la eléctrica?
9: Sí, Endesa se había quedado ahí rezagada y el año pasado, aunque está mucho en las carteras más conservadoras por el tema del dividendo, ¿no? aunque a mí siempre me gusta recordar que el dividendo se descuenta del precio de cierre del día anterior, o sea que en cierta medida no lo estamos abonando a nosotros mismos, pero fijándonos en los soportes y resistencias, sí, por encima de 17,80, hoy ha hecho un mínimo en 18,10, que puede ser una buena referencia para los que estén recuperando pérdidas, que desgraciadamente son muchos de los que tienen en desencartera. ¿no? Y por arriba, mientras no pierdas estos niveles de 18, 10, 17, 80, tiene un posible recorrido hasta 19, 30, que estamos ya ahí al lado, ¿no? apenas al 3%, ¿no? que sería el objetivo de este movimiento. Pero sí. vamos a ver si que lo realice o no ya es otro tema. ¿no?
4: Inditeis, ha sido otro de los que mejor tono ha registrado esta jornada dentro del IBEX. ¿Cómo está por técnico ahora mismo la textil?
9: Sí, pues tenía lo que yo llamo la frontera de la tranquilidad, la tenía situada en torno a los 24, 80, 25, 10, por fin la rompió y ha roto con mucha fuerza. Esta mañana parecía que no iba a poder con los 26, que siempre los, el, el cambio o al sea, euro natural suele ser una resistencia interesante, que funciona, aunque no, no aparezca ni en los gráficos ni en los técnicos, pero no sé si será psicológico que será, pero funciona. De hecho, nosotros hemos recogido unas poquitas que llevábamos sobre 25, 90 y lo ha roto, o sea, que, que estupendo, ¿no? Entonces, mientras no el que la tenga con, con ganancias, el que el que vaya, el que esté pillado que aproveche el recorte para porque el mercado no suele dar segundas oportunidades para no volverse a quedar pillado, pero sí 2560, 2540 por encima de ese nivel se puede tener sin problema y si baja a apoyar ahí sería, sería un buen punto para incorporarse al que le guste el valor.
4: Y Telefónica, ¿qué expectativas bueno, tiene para para el valor ahora en este en este comienzo de ejercicio?
9: Sí, el año pasado, el, el otro día, lo, vamos, el otro día, no, ayer lo comentábamos de, de broma en el, en el foro nuestro, ¿no? Digo, que, que hay tanta, eso, está esto tan animado que ya sube hasta Telefónica, ¿no? Porque lleva ahí unos años metida en el pozo, entonces, por, sí, o sea, chascarrillos aparte, fijándonos únicamente en el tema técnico, la recuperación de 340 invitaba a incorporarse y lo ha roto con fuerza, de hecho, está dando ya el 3% esa entrada, y en principio sería no dejársela ir de de 3,45 o así, y, y lo que comentábamos también antes con, con Endesa, ¿no? o sea, si mientras no pierda telefónica la zona de los 3,45, tiene un posible recorrido hasta los 3,60, 3,70, que, que lo realice o no, pues está por ver. no hmm.
4: Otros de los valores que, que tenemos en el punto de mira esta jornada, en el lado negativo, el peor ha sido Repsol, con caídas de más del y 2,5%, ¿qué estrategia seguiría ahora con la petrolera?
9: Sí, solo hay que tener en cuenta que estaba en el podio de, de los valores que mejor lo habían hecho durante el, el ejercicio anterior, con revalorizaciones, estoy hablando de memoria, pero creo que eran superiores al 50%. Y entonces, en principio, entre que abona el dividendo, me parece que es el, no estoy muy seguro, pero creo que es la, la no sé si es el 6 o, el, o el, el, el viernes o el lunes, uno de esos dos días, no, no lo sé con seguridad, empieza a descontar ya el tema del dividendo. Entonces, hay mucha gente que que prefiere recoger beneficios y me imagino que incorporarse una vez que lo, que lo haya descontado. Pero vamos, hoy ha hecho un apoyo en 14.30, tengo yo marcado el soporte y hoy apoyo en 14.35.5, ¿no? Entonces, aunque luego habría que ajustarle los 35 céntimos de dividendo, que igual se nos va a ir hasta, hasta 13.90, pero vamos, yo a estos niveles no lo tocaría, salvo los que estén dentro o que mantener, y, y una vez que descuente el dividendo, se si apoya sobre 14, 10, 13, 90, sí que le incorporaría unas poquitas en cartera.
4: Una cosa más, ¿eh? ¿en qué valor confía más de la Bolsa Española ahora para, para este arranque de ejercicio?
9: Pues es complicado porque habría que estar en, en todo, ¿no? O sea, hacer así, aparte que nosotros trabajamos a corto plazo, ¿no? O sea, en función de los soportes y resistencias, me refiero con stock de pérdidas y ajustados y objetivos de beneficios modestos, ¿no? Entonces, así da, hacer una apuesta. Para todo el año es complicado, pero, pero como hay que mojarse, pues vamos a decir Bankinter mientras no pierda 6.30, por ejemplo.
4: Pues 6.30, ese nivel clave en la entidad financiera. Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes.
9: Gracias a ustedes y felices Reyes para todos.
4: Enseguida vamos a hablar de educación financiera. Les recuerdo también que esta tarde, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa y que nos va a acompañar Gerardo Ortega, colaborador de CMC Market. Si quieren participar con nosotros, ya pueden ir desde ahora mismo enviando correos, por ejemplo, a oyentes punto es. Pueden llamarnos si quieren participar en directo. 91 283 33 33 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el seis ocho siete cero cincuenta seiscientos, seis ocho siete cero cincuenta seiscientos.
0: La vida es de los valientes, pero también de los precavidos. No te la juegues con las inclemencias y usa neumáticos todo tiempo. Se adaptan a cualquier superficie y temperatura. Aumenta la seguridad en carretera. Es un consejo de la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Para más información visita la web www.cuidatusneumáticos.com
4: especiales del año para los niños. En apenas una noche llegará la noche de mayor ilusión para los más pequeños. La noche en la que sus majestades, los reyes magos, reparten juguetes e ilusión. Por eso nosotros esta tarde queremos hablar de los niños en este espacio de educación financiera. Queremos hablar de cómo ir gestionando con ellos desde pequeños conceptos básicos que les preparen para sus decisiones económicas de adultos. La abordamos con Belén Díaz, directora académica de Sanfi, del Santander Financial instituto. ¿Qué tal Belén? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
4: Muchas veces sus majestades se exceden un poco con los regalos, todo hay que decirlo, y quizás les estemos enviando a nuestros hijos señales equivocadas con tanto exceso. ¿Cómo darle la vuelta a la tortilla y convertirlo en un ejemplo de educación financiera?
5: Pues mira, yo creo que, que además lo mismo que sucede con los niños en muchas ocasiones pasa con los adultos, ¿no? Yo creo que a veces esta época es un poco época de excesos, a veces nos llegan pues toda una serie de, de ingresos con los que no contábamos ¿no? y de repente pues tenemos que pensar en, en dónde destinar ese, ese dinero y llevar a cabo un, un consumo inteligente. ¿no? Realmente no hacer una, una compra compulsiva. ¿no? En muchas ocasiones entran las cosas por por los ojos y creemos que tenemos una necesidad y realmente no la tenemos, ¿no? ni siquiera como niños. Y entonces esa idea de nivelar un poco esos ingresos con, con esos gastos, no con eso que igual no es tan necesario en el en el corto plazo e incluso que, que nos exige el tener que, que incluso ahorrar, ¿no? Y pues de repente nos llegan los reyes con una cantidad de dinero que teníamos pensado como niños destinar a una serie de cosas, pero igual no es suficiente. Entonces pensemos también en ese concepto del ahorro, ¿no? Esa necesidad de que igual tengo que que juntar ¿no? varios, varios regalos en varias ocasiones pues oye tanto reyes como cumpleaños etcétera para llegar a consumir aquello que, que igual realmente queremos ¿no? y después pues, algo de un mayor valor y después yo quiero una consola, quiero eh, un videojuego, quiero una tablet, ¿no? Entonces, esa idea es también que es necesario en muchas ocasiones tener que ahorrar para poder destinar ese consumo a un consumo, como decíamos, inteligente, ¿no? Y no dejarnos llevar por esa compra compulsiva y, y a corto plazo.
4: ¿Hasta qué punto es, es importante sembrar ya desde pequeños para que los niños sean lo más independientes posible, financieramente hablando de, de adultos? Pues
5: es que es necesario desde edades muy tempranas, porque pensemos que esta idea de de, de dónde nos vienen los ingresos, ¿no? que ahora en estas épocas navideñas nos pueden venir un poco extraordinariamente, y luego a dónde tenemos que destinar esos ingresos, ¿no? esos gastos que vamos a realizar, es necesario luego en el futuro para poder elaborarnos como un presupuesto de vida, es decir, bueno, cuánto ingreso... ¿Cuáles son mis gastos? Pues igual mis gastos obligatorios ya como, como adulto, incluso como niño, ¿no? Porque igual uno puede decir, no, pues yo como niño resulta que tengo móvil, pero resulta que he llegado a un acuerdo con mis padres de que con mi paga semanal tengo que pagarme mi cuota mensual de móvil, ¿no? Entonces, esos gastos que pueden ser más obligatorios, gastos que igual no son tan necesarios, gastos ocasionales, entonces poder llevar a un equilibrio, entre ingresos y gastos, ¿no? luego también en nuestra, en nuestra vida adulta. De hecho, tengamos en cuenta que más del 52% de los españoles dice que hace un presupuesto mensual, aunque luego es verdad que solo un 32% aproximadamente es capaz de cumplirlo. Pero al menos tenemos que tener una idea ¿no? de hacia dónde queremos hacia dónde queremos ir, ¿no?, con esos ingresos y con esos esos gastos y esa necesidad que a veces tenemos de ahorrar, ¿no?, para poder acometer igual gastos más importantes en el futuro.
4: Hablaba desde muy pequeños, pero desde que empiezan a saber contar, por ejemplo, habría que ir dándoles ya ciertas nociones básicas, ¿de qué edad hablamos?
5: Sí, porque además es que es fundamental para que también desde edades muy tempranas se aprenda el valor de las cosas. A veces uno, claro, uno cuando es niño... ...y las cosas llegan, eh, no es consciente ¿no? Con, lo, con lo que vale cada cosa... ...sin embargo, si desde edades tempranas uno empieza un poco a gestionar su dinero... ...lógicamente con ayuda de sus padres, ¿no? porque estamos hablando de edades muy tempranas... ...entonces eso te hace empezar a valorar eh, el valor no el valor monetario de esas cosas... ...y es bueno, pues yo puedo tener un, un ingreso no como niño... pues ...por un regalo que me realizan que me dan una serie de dinero yo sé cuánto vale aquello que voy a comprar con ese dinero eso me enseña que las cosas, claro, no, no caen del cielo ¿no? en muchas ocasiones entonces que necesitamos aprender ese valor, pero el valor desde lo, lo más pequeñito, ¿no? que puede ser desde una bolsa de, de gominolas o algo un poco más más caro, pero desde muy tempranas es necesario ¿no? empezar a apreciar cuál es ese valor, porque si no parece que al final empezamos a gastar sin conciencia ¿no? Un poco perdiendo esa noción de, de cuánto valen las cosas.
4: Claro, y, y enseñar que el dinero es un recurso limitado y que para conseguirlo hay que hacer un esfuerzo, ¿no?
5: Tal cual, porque al final, en edades jóvenes, ¿no? o sea, cuando estamos hablando de niños, al final el, el dinero pues llega básicamente porque tengan una paga semanal de sus padres, por regalos que van recibiendo no de padres, abuelos, tíos, amigos, eh, o incluso que se vea que también hay otras fuentes, ¿no?, de, de recibirlo. Pues, por ejemplo, dices, bueno, pues eh, yo como niño porque he cegado el jardín, he lavado el coche. Entonces, esa idea también de que a veces cuando tú prestas un servicio, ¿no? en edades adultas es cuando trabajamos, pero en edades tempranas también, cuando tú estás prestando algún tipo de servicio adicional, que eso pueda tener una gratificación. Entonces, tú sepas el valor que te ha costado conseguir ese dinero o incluso por, por la venta, la venta de cosas, Imaginemos, por ejemplo, en niños eh, la venta de, de juguetes ¿no? que se han quedado ya, eh, que ya no lo utilizan porque igual ya han crecido. Entonces, hoy en día, con todas las plataformas de Internet que tenemos para ventas de cosas de segunda mano, también es una fuente muy, muy útil ¿no? para dar una segunda vida a muchos bienes y además es una fuente de ingresos también para, para esos niños. Entonces, sí, sí, sería otra vía.
4: Esto para, lo, para los niños más pequeños, en adolescentes, ¿qué conceptos habría que enseñarles o qué, qué conceptos nos puede dar o ejemplos nos puede dar para que aprendan a administrar y a manejar bien el dinero?
5: A mí en, en edades un poquito más mayores me parece fundamental que ellos empiecen a gestionar su dinero a través de una cuenta bancaria. Sobre todo pensemos que ya en edades más adolescentes eh, prácticamente todos los niños cuentan con, con un móvil. Entonces, para menores de 18 años, de hecho, eh, todas las entidades financieras están ofreciendo cuentas para, para ese colectivo de edad. Lógicamente, tiene que estar abierta por un representante legal, pues sus padres, sus tutores legales, pero el niño puede tener acceso a ver los movimientos de su cuenta e incluso vincularla a una tarjeta para que el niño pueda ir pagando y decir, pues, bueno, pues. He quedado un viernes con amigos y voy a tomar una hamburguesa con patatas. Yo puedo ir viendo mis cargos en mi cuenta y luego, sí que es verdad que estas cuentas, cuando tienen vinculada esa tarjeta, como estamos hablando de menores, eh, no te permiten ni hacer transferencias, ni hacer un bizum, ni sacar dinero, pero sí te permite hacer pagos. Con lo cual, es como tener un presupuesto en tu propia aplicación de móvil donde tú vas viendo, oye, tus ingresos, y dices, he recibido un regalo, lo meto en la cuenta, quiero ir un viernes al cine, pago con la tarjeta, entonces voy viendo y equilibrando un poco ese presupuesto, ¿no? Entonces ya por ejemplo niños con con 14, 15 años eh, manejan perfectamente ese tipo de producto bancario, ¿no? Que es una cuenta bancaria, pero con algunas limitaciones. Y luego, lógicamente, como están sus padres como autorizados, hay cierta supervisión, ¿no?, por parte de los padres, que incluso podría ser cierto control, pero si queremos que los niños sean autónomos, ¿no?, desde, pues eso, ya desde jóvenes, que sepan manejar su dinero, que sean responsables con lo que están haciendo, dónde lo están destinando, Entonces, sí que esa supervisión de los padres es buena, ¿no?, para, incluso en un momento dado, para decir, bueno, se va quedando sin saldo, necesita un nuevo ingreso pero es una manera muy adecuada de que uno mismo sea consciente de qué es lo que tiene, dónde lo va destinando y equilibrar. Dices, pues ya esta semana parece que me he excedido, pues igual mañana pues no tengo que salir a merendar, ¿no? Entonces tengo que empezar a nivelar. Incluso en, en estas aplicaciones eh, te permite generar huchas. En muchos casos los, nichos, los niños son muy de ahorrar, ¿no? Y dices, estoy ahorrando en una hucha para comprarme una tablet. Es bueno, pues incluso en, ...en esas cuentas bancarias a través de la app, ¿no?, de la banca digital... ...ellos pueden generar huchas y decir, bueno, pues este dinero lo destino a la compra de la tablet... ...este dinero a la compra de ropa y esto para salir, ¿no? Entonces yo puedo tener incluso generadas huchas donde puedo ir traspasando, ¿no?, ...incluso el dinero de unas a otras en función de lo que voy viendo. Eso te ayuda a ser, eh, la verdad que autónomo desde momentos muy tempranos en la gestión de tu dinero... Algo que como decíamos antes, ¿no? es totalmente necesario empezar a inculcar desde edades muy tempranas para que luego el día de mañana pues no tengamos problemas, no tengamos sustos, ¿no? de que no sé cómo equilibrar mi presupuesto.
4: ¿El concepto de ahorro es uno de los conceptos que debe calar desde pequeños?
5: Fundamental. Porque al final, si todo lo que entra sale, al final nunca vas a poder hacer igual algo importante. ¿No? Es decir, quiero comprarme algo un poquito más grande. Entonces es necesario ese concepto del ahorro. final o sea, dices, ¿cómo puedo yo incrementar mi ahorro? Pues, o bien, aumentando esos ingresos, decir, bueno, pues voy a intentar, como decíamos antes, vender algo de segunda mano, o voy a intentar eh, guardar lo que me regalen eh, mis padres, mis abuelos, etcétera, o